0: Вот и все. Вот бы ты была моим суфлером.
1: Э, оу, 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 оу.
0: Привет всем. Здравствуйте. Можно еще сказать всем привет. Ничего не изменится.
1: А я по-прежнему скажу здравствуйте.
0: С вами подкаст никакого правильно студии либо либо очередной эпизод, который мы решили вдруг сделать немножко историческим, и поэтому мы можем представиться как Чистота
1: и послушание российского подкастинга. Меня зовут Маша Карновичева.
0: Меня зовут Ксения Красильникова. Сегодня мы говорим о том, откуда, в том числе, растут ноги современного сексизма, сексизма, то есть дискриминации женщин. Ответ на этот вопрос может быть классическим ответом на экзамене. Так сложилось исторически. А как именно складывалось? Мы не претендуем на всеобъемлющий обзор, но все-таки кое-что расскажем. Как именно?
1: Как именно складывалась ситуация, что курица не птица, Болгария не заграница, а женщина не человек?
0: Экзекли. Наша сезонная рубрика «Шоколадка по акции» снова здесь. И значит, сейчас мы поговорим про какую-нибудь вкусную и полезную еду, или просто полезную, которая хороша для нашего ментального здоровья. Делать мы это будем не одни, а при поддержке нашего партнера сервиса доставки вкусных и свежих продуктов «Озон Фреш.
1: Дорогая Эксуса, сегодня пришла очередь ягод. Обожаю. И вот, что я тебе скажу. Чужбина Калина. А Родина Малина.
0: Ага. А Калина типа кислая, да? Да. Люблю кислые ягоды очень.
1: Какая Родина? Ой, то есть ягода. такое и варенье.
0: Тут у нас сценарий написано, что я смеюсь.
1: Молодец, ты все делаешь по сценарию. А я ведь не
0: смеюсь, видите, слышите, это все
1: вам показалось. Погоди, это были только цветочки, а ягодки впереди. Ну какая? Ну какова она, а? многочисленные исследования показывают нам что ягодки невероятно полезны буквально для всего нашего здоровья
0: применительно к ментальному здоровью можно сказать ягоды содержат антиоксидант много это такие специальные соединения которые защищают наши клетки от стресса а еще помогают нейронам легко и классно друг с другом общаться и благодаря этому мы себя чувствуем и счастливыми и умными
1: а если есть достаточное количество ягод в течение жизни то есть есть шанс, что и в старости мы, как наши нейроны, будем легко и классно коммуницировать с миром, потому что ученые утверждают, что ягоды способны уменьшать воспалительные процессы в организме, а эти, собственно, процессы часто ведут к разным неприятным штукам вроде нейродегеративных заболеваний, то есть деменции и прочих возрастных бед.
0: Всякие исследования, как обычно ученые проводили, выяснили что нужно заедать бургеры клубникой. Передам это своему сыну. Ну или калиной, если вы на чужбине. Потому что... Это способ бороться с негативными для мозга последствиями диеты, в которой много насыщенных жиров.
1: И, конечно, как вы уже, наверное, догадались, наши супергероини способны повышать настроение. Прям как мы. А это все почему? Основа потому, что серотонин. Именно он, серотонин, помогает профилактировать депрессию и тревожное расстройство. Наибольшее количество исследований почему-то проводились с использованием черники или глубики. Непонятно почему, такая дискриминация остальных ягод, но ну, так или иначе. Но все-таки ученые сошлись в том, что не только черника с голубикой, но и малин с клубникой, а также земляника, ежевика и все остальное тоже
0: работает. В общем, как говорили наши предки, конфетки. Посмотрите в домострой. Нет, на самом деле они говорили лучше ягоды светки, чем любые таблетки. И как вы понимаете, если вы тоже не хотите глотать таблетки, а хотите проглотить что-нибудь такого свежевкусного, кислого, заходите на Озон Fresh. Там есть голубика, малина, клубника и много замороженных ягод, которые подойдут для чая или смузи, или хороших здоровых десертов. На Озон Fresh есть тематические подборки продуктов на все случаи жизни. А товары со скидками, например, там сгруппированы, чтобы удобно было. Промокод «Никакого» дает скидку 10% на первый заказ. И действуют на все товары из категории продукты. Промокод, ссылка и все
1: подробности в описании выпуска. Представляешь, приходишь ты к психиатру и говоришь: слушайте, дайте мне, пожалуйста, антидепрессанты, а он тебе такой лучшие ягоды и светки, чем любые таблетки. Идите отсюда с вас 5 тысяч.
0: Сейчас коротенько расскажем историю создания этого эпизода. Мы придумали его сделать и планировали провести внутри этого эпизода параллель между давними, стародавними временами и современностью. Поэтому, как мы обычно это делаем, в телеграм-канале попросили ваших войсов с историями о системной дискриминации, если вы женщина, и о том, какую системную дискриминацию вы наблюдали или осуществляли, если вы мужчина. Что произошло дальше?
1: Ой, что произошло дальше? Меня, знаешь, что удивляет? Это каждый раз совершенно не Неожиданно. Да. Сколько бы раз у нас не разгорались, а справедливости ради надо сказать, что, к счастью, это было не очень много раз, но все-таки. Сколько бы раз у нас не разгорались какие-то срачи, они разгораются абсолютно для нас неожиданно. Угу. В каком-то совершенно не том месте, где мы бы их ждали.
0: В этом случае в комментариях под постом с просьбой прислать вот такие истории. И там на момент, когда мы этот поток взаимного хейта остановили, было около 700, да, наверное, комментариев. Что-то такое. Мы не хотим сейчас подробно об этом рассказывать, потому что мы хотим записать об этом эпизод, в котором обсудить, собственно, сексизм как явление и то, какие реакции он вызывает у разных людей. Нам казалось, что такой эпизод записывать вовсе не нужно, потому что это какие-то самые очевидные вещи. Но... Но нет! Понаблюдав за этой дискуссией, да, мы поняли, что это необходимо обсудить. Ждите! А сейчас домострой, культ прекрасной дамы и запреты для жен. Несколько месяцев назад я была в Берлине и оказалась там совершенно случайно в очень красивом книжном магазине. И там на меня посмотрела книжка, маленькая такая книжуля в мини-формате, на которой написано было Don't for wives» «Запреты жёнам». И я такая, ну что-то надо привезти из Берлина, у меня времени нифига нет, схвачу ее, ну вообще интересно, что такое. открыла, а там написано «1913 год», авторка Бланш Эбботт, англичанка. И это действительно набор правил поведения для 人 сформулированных от запрета, чего делать нельзя. И я думаю, ну, однажды, наверное, можно было бы сделать об этом эпизодик. И вот мы до этого докатились и добавили еще других исторических слоев, так сказать, дискриминирующего дискурса.
1: Добавили то, что у нас, как известно, был всегда свой путь, на Руси <свят> даже в особенности, поэтому у нас был свой свод запретов. Назывался он «Домострой». Я, кстати, уже когда-то очень давно рассказывала, что у нас в доме была книжка, ну, современная издание, поэтому у меня это слово вызывает очень с ужасом могу признаться уютные ассоциации, потому что это было очень красивое издание маленьких книжечек вставленных в как будто бы такую одну большую книжку в корочку и они были такие все цветочные такие красивые так нарядно оформленные я совершенно не помню что было внутри, ну в смысле я как-то особенно не уделяла этому внимания, но мне представлялась такая уютная барышня с косой в таком красивом вышитом наряде чистенькой Избушка, в печке кашка гречневая, томится. Такое все спокойное, приятное.
0: Непорочности коромысла
1: российского подкастинга.
0: Да. В общем, что мы знаем о Домострое? Это памятник русской литературы. Давно ли вы слышали эту формулировку? Давно. Давно. 16 век. Это сборник правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи.
1: Можно сказать, что это сборник народной мудрости, назовем это так, который был отредактирован вполне конкретными «мужчинами», с религиозным бэкграундом.
0: Например, протопопом Сильвестром. Всегда любила слово протопоп. Что же, что же домострой нам рассказывал о том, что должна и не должна делать женщина?
1: Мне кажется, кстати, самая основная идея, которая пришла в наш сегодняшний век из домостроя, это как раз идея, что за ту самую, в кавычках, погоду в доме ответственна именно жена. И от того, насколько истово она будет соблюдать вот этот свод правил, будет зависеть счастье ее семейной жизни. Поэтому, соответственно, если счастья в семейной жизни нет, то виноват кто? Кто? Кто?
0: повисло в воздухе напряженное молчание. Но счастье в доме тоже не терпит никаких вариаций, и это только одна разновидность счастья, которую счастьем считают вполне конкретные люди. Что счастье разных людей может выглядеть по-разному, конечно, не обсуждалось. Итак, какой должна быть жена? Она должна быть чиста и послушна, вести хозяйство и воспитывать детей. Ей предписывалось быть молчаливой, доброй, трудолюбивой, во всех делах советоваться с мужем. Естественно. А что же муж, Машуль?
1: тоже же предписывалось. Но ему предписывалось воспитывать не только детей, но и жену. Тогда все будет спора и всего будет полно.
0: Цитатка. Добрая жена... Веселит муж своего.
1: <соединяющие>
0: Жизнь их проходит в согласии: добрая, трудолюбивая, молчаливая жена венец мужу своему. Если обрел муж добрую жену, только блага выносит из дома своего. И тут к нам
1: подползает неслышно так называемый доброжелательный сексизм. Женщину в книге называли государыней дома. Так сказать, чтобы ей приятно было, чтобы она не думала, что она там какой-то обслуживающий персонал и вообще что-то среднее между детьми. И домашними животными. Она государыня. Uh-huh. Но у государыни главное дело служить Богу и мужу, угождать. Ему во всем.
0: И также здесь есть непосредственное указание на ментальный груз, который должна тащить женщина. Контролировать обучение детей, работу слуг, если слуги есть. Очевидно, что домострой не только для богатых людей был написан. Контролировать пополнение запасов. Жалко, что тогда не было звон фреш. Немножко бы снимало ментального груза с несчастных mm-hmm. женщин. Распределение обязанностей между членами семьи.
1: Дальше начинается вот эта история с иерархией насилия. Муж повелевает всеми и в частности жену. Bye. А жене обязаны повиноваться и помогать все остальные домочадцы, ну, видимо, и дети, и домашние животные, и слуги, и даже запасы. Только муж, поскольку он бог, как мы помним, он ей повиноваться не должен. Поэтому, соответственно, жена могла срывать свою ненависть на детях, животных и слугах. Какая необычная ситуация, правда?
0: О да. Чем был еще полезен домострой членам разных семей? Он помогал лишний раз, не задумываясь. Потому что представлял собой Свод правил поведения в совершенно разных ситуациях. Там подробно расписывалось, как себя вести. И даже, например, о чем можно разговаривать в гостях или с гостями. Например, если есть какая-то тусовка, то женщина должна за столом сесть, в лучшее платье переодеться, беречься от пьяного питья. Муж пьян дурно, а жена пьяна И в миру не пригоже То есть мужчина пьет не очень хорошо Но можно, мужчина же, да? Да. А жене нельзя совсем О чем разговаривать с гостями? Какие темы можно было, так сказать, поднимать Вместе с исключительно безалкогольными напитками за столом?
1: Рукоделие и домашнее хозяйство Безопасная такая тема Можно поговорить о копченой свиной ноге Или, например, о недавних успехах в вышивке
0: о том, как стоят мешки в погребе.
1: Например. И чем выводить
0: мышей. Какой розгой хлестать слугу. И ребенка. Какие секреты стирки одежды мужа применить, чтобы он не бил тебя на отмыш.
1: Какая свекла лучше всего мажет щеки.
0: Как выбрать лучшие пяльцы на базаре.
1: И многое другое. Мы могли бы сделать сейчас, и набросать дизайн-обложки глянцевого журнала «Домострой» образца да. 1548 года, но мы, пожалуй, остановимся.
0: Но это еще не все, коллеги. Женщине нельзя было быть праздной и подавать слугам плохой пример. Все свободное от забот по дому время, а оно было вообще, да? Она должна проводить за рукоделием, потому что рукоделие – это же не забота, это исключительно удовольствие. Это отдых. Для всех женщин. И... Разговор, бесцельный разговор, который не делает тебя лучшей хозяйкой или более качественной женой, считался грехом.
1: Мы, с тобой такие грешницы. То есть, у нас с тобой сейчас ни спиц в руках, ни пялец, <с ни <с даже иголки с ниткой банальной. Мы просто с тобой трепимся абсолютно бесцельно. А у нас там даже погреба с тобой нет, не то, что мешков в нем. Среди прочего, в домострое нам говорилось: плохо, если жена блудит, бражничает, клевещет и общается. С волхвами. В общем, все то, что мы делаем в нашей студии, а также за ее пределами. Постоянно
0: здесь клевещем, регулярно вражничаем, пропагандируем блуд в смысле, про мискуитет и удовольствие.
1: Но сами, конечно, так себе. Как вы уже знаете из нашего предыдущего эпизода вне очередного. Но другим, да, разрешаем. Рекомендуем.
0: С волхвами я еще не встречалась.
1: В общем, за все это, Ксукс, нас бы с тобой в 16 веке учили бы в кавычках. Причем не только на слова.
0: Учить супругу, то есть бить, следовало наедине, а не перед людьми. А после следовало приласкать и пожалеть. Круг абьюза. Свод правил для семей утверждает, что насилие не только нормально, но и предпочтительно очень ретроспективно сочувствую всем женщинам, которые жили по этим правилам.
1: Если выйти за пределы того, что мы здесь описали, под главными богами понимался не только, собственно, муж, но и все остальные мужчины. Старший брат, отец мужа, родной отец, конечно, хотя он в меньшей степени, потому что если она вышла замуж, то его семью она уже покинула. А мы знаем из исследований исследовательниц женской семейной жизни, в том числе на Руси, что, например, принудительность Судительный секс с отцом мужа был нормой, потому что так повелось. Своя женщина у отца мужа уже была не молодая, а тут появилась молодая женщина в доме. Ну и, собственно, была у нее и такая обязанность.
0: И уже отходя от домостроя, здесь, конечно, вспоминается «Тихий дон». События этого романа гораздо позже происходили. Но вспомним судьбу Аксинии. Ужаснемся.
1: И скажем спасибо феминисткам, которые иногда в прямом смысле ценой своей жизни помогли нам оказаться сегодня там, где мы
0: оказались. Теперь, дорогие, поговорим о культе прекрасной дамы.
1: О загнивающей Европе.
0: О тех далеких временах, когда с точки зрения современной морали она действительно гнила. В период Средневековья Женщина была в подчиненном положении по отношению к мужчинам. И то, как к женщинам нужно относиться, было уделом религии. То есть это тоже было непререкаемым сводом постулатов.
1: Основные особенности средневековой морали в Европе аскетичный и антисексуальный идеал. То есть сексуальность, разумеется, ни в коем случае, ни коем образом не могла быть присуща женщины. Более того, это считалось признаком того, что в нее вселился кто-то не тот. Представлялось, что плоть – это вообще вместилище зла, а женщина, соответственно, носительница греховного соблазна. Сама по себе вместилище зла. И еще и мужчин провоцирует на то, чтобы они тоже впустили в себя злой дух. Если бы не женщины, мужчины, конечно, жили бы себе аскетично и асексуально. Но, увы и ах.
0: Тем не менее, секс-то нужен для того, чтобы рожать детей, а это считалось главной целью брака. Но именно поэтому брак был в этой философии таинством. В идеальном браке греховной страсти нужно было избегать. Очевидно, только практичная страсть для деторождения поощрялась.
1: И только со стороны мужчин, естественно.
0: Ну и, конечно, культ прекрасной дамы. Взялся он из рыцарских романов и тоже религиозных потому что прекрасная дама должна иметь много общего с образом Девы Марии.
1: Женщина должна была быть картонной двухмерной моделью, которая асексуально стоит на балконе и очень-очень аскетично кидает с этого балкона розы. В основном в рыцарей, которые эфемерно под балконом читают ей стихи. Она и морозы, они и стихи. И подвиги. И, конечно, подвиги. Куда же без подвигов?
0: При этом, как мы знаем из учебников истории для шестого класса, вот, происходила все-таки в средних веках некоторая урбанизация, так называемая. И люди начинали жить в городах. Строить города, переезжать в города. Но все это не способствовало тому, чтобы положение женщин становилось лучше. Естественно, в городе... Женщина тоже оставалась прикованной к домашнему этому хозяйству. Пишут, что в городах были самые жесткие и строгие требования к женскому поведению. Нельзя, опять же, было смеяться и болтать. Может быть, они в домострое это позаимствовали. Смотреть по сторонам можно смотреть только себе в ноги. И
1: идти строго с базара обратно к очагу. В принципе, кстати, понятно, почему в городах требования стали жестче. Потому что, в отличие от условной деревни, где традиционно живет большая семья или несколько семей, все у всех на виду. Все всех знают. И, соответственно, за женщинами этими постоянный пригляд. И если она там что-куда посмотрит, то ей тут же прилетит. А в городе, понимаешь, велик соблазн начать по сторонам глазеть, разговаривать с кем не попадя о чем угодно, вместо того, чтобы идти суп варить и портки стирать. Поэтому нужно было как-то подзакрутить гаечки.
0: Одним из инструментов закручивания гаек могли бы чтобы взять просто плоскогубцы, стала литература, которая была направлена непосредственно против женщин. Писатели, занимавшиеся художественной литературой, брали на вооружение церковные взгляды на вот эту греховную сущность женщины и порочность. Им приписывалась испорченность, слабости, недостатки какие-то дополнительные. Там утверждалось, что они болтливые, суетятся много, завидуют, глупые, спесивые и тщеславные. О, мы можем еще быть спесью и тщеславием российского подкастинга, очевидно. А их пристрастие к моде и косметике может разорить их мужей. Я думаю, что это в значительной степени похоже на то, что сейчас есть во многих странах Ближнего Востока. Да. Мы несколько раз коротко это обсуждали. Очень страшно, что это существует в современном мире. И что у женщины просто буквально не только нет никаких прав, но и есть узаконенное насилие, самое разнообразное, вплоть до убийства. Я читала, что едва ли не единственной радостью в таких обстоятельствах для женщин остается покупка себе украшений, которых то уже не видно, потому что все должно быть покрыто. Но это хотя бы что-то, что может, видимо, принести эндорфинов.
1: Да, еще, наверное, оставить какую-то толику агентности. Я слышала, что иногда под хиджабом скрываются невероятно модные наряды у женщин. Что это действительно единственное отдушина – нарядиться и, конечно, надеть на это сверху мешок. Но когда ты идешь, ты знаешь, что то под этим ты красивая так как тебе представляется красота, даже не грустная, я не знаю, какое подобрать слово.
0: Это очень горько и страшно, и подтверждает тот факт, что средневековая мораль, построена на ненависти и насилие, все еще очень широко распространена.
1: Спустя 10 веков практически. Mm снова у нас Колаб с Колабом.
0: Колаб — это сервис подбора умного персонализированного гардероба. Это когда вы получаете суперскую помощь стилиста и снимаете с себя огромное количество ментального груза, связанного с выбором одежды. С коллабом у вас будет осмысленный и легкий шопинг, который экономит, а не тратит время, нервы и деньги. Мы обещали рассказать, что такое fashion psychology
1: и fashion mindfulness, который придумала команда Колаб. Ну, а раз обещали, раз
0: Fashion psychology – это молодая наука. Она изучает связь стиля в одежде и личности того, кто эту одежду надевает. Например, по принципам психологии стиля не стоит одевать близнецов в одинаковые наряды, потому что людям с разным характером и темпераментом нужна разная одежда. Я скорее соглашусь с этим, как человек из пары близнецов, которые до примерно 9 лет были одеты одинаково либо в одинаковые вещи разных цветов, а потом при первой возможности сказали, можно мы как-то по-другому наденемся, не будем копировать друг друга. Но я не уверена, что это предписание подходит всем. Когда мы выросли, я иногда очень предлагала Насте купить что-нибудь одинаковое и ходить так, как будто мы близнецы.
1: Как будто настоящие. В общем, если шопинг это однозначно не ваше любимое занятие, знаете, вот эти все душные магазины, куча людей и бесконечное количество вешалок с непонятной одеждой, то коллаб для вас. Потому что это крутая возможность для тех, кому сложно определиться с выбором подходящей одежды и вообще не хочется тратить на это хоть сколько-нибудь заметное время. Всю эту неприятную работу за вас сделает стилист. Коллаб всего за 899 рублей. Подберет все, что вам нужно. Положит в коробку и отправит курьером. Вы это все получите, достанете, примерите. И если вам что-то не подойдет, отправите обратно.
0: Все подробности, как всегда, в описании обязательно прочитайте про коллаб это классно. Я бы воспользовалась будь я в России. Итак, переходим к третьей части нашего обзора. Книжка «Don't for Wives», которую я нашла в берлинском магазине. Она была написана, еще раз скажу, в Лондоне в 1913 году писательницей по имени Бланш Эббот. Книга эта разделена на 12 частей. Характер, избегание разногласий, привычки, финансы, вечера дома, ревность, досуг, еда, наряды, гостеприимство, ведение хозяйства и дети. Причем, что характер в разделе ⁇ Дети ⁇ советов, точнее не советов, а запретов, потому что каждый абзац этой книги начинается со слова ⁇ нельзя ⁇ Так вот, запретов, связанных с детьми, всего около шести или семи, очень мало. С детьми все можно? Не то, чтобы с детьми все можно, потому что эта книжка для жен, да, она посвящена тому, как быть хорошей для своего мужа преимущественно. И, соответственно, в том, что касается детей, тоже нужно с оглядкой на мужа этим заниматься. Естественно. Но в риторике Бланш просто отсутствует хоть какое-то это упоминание о том, что материнство это большая ответственность хотя бы. Ладно, как бы окей, можно не говорить о том, что это сложно. Предполагаю, что тогда такой взгляд вообще не мог существовать. Но ощущение по этим немногочисленным строчкам, что дети это какая-то абсолютно само собой разумеющаяся, прилагающаяся к женщине штука. Естественно. Мы хотим просто поцитировать, может быть, мы даже почти не будем это обсуждать. Раздел «Характер». Если кажется, что любовь проходит, не занимайся нравоучениями. Лучше приведи себя в порядок и готовь вкусные ужины из любимых блюд супруга.
1: Не жди, что мужчина будет смотреть на мир так же, как смотрит женщина.
0: Не давай советах в областях, в которых разбираешься хуже мужа.
1: Не позволяй мужу думать, что ты милая и добрая, но глупая. Если чувствуешь, что становишься ему неинтересной, развивайся.
0: Абсолютный игнор того факта, что женщина может тянуться к знаниям вообще по каким-то другим причинам. Конечно. Только что чтобы быть и оставаться интересным мужем. Не запускай себя, особенно с возрастом и если вы живете в деревне. Некоторые женщины, как коровы, меня поразило это сравнение, хотя оно в целом встречается, кажется, и сейчас. Не будь такой, держи тело и мозги в порядке.
1: «Как избежать разногласий» Первый же совет сразу нет. Сразу я отказываюсь просто, потому что непонятно, зачем вообще тогда жить в браке. Не говори, я же говорила!
0: <свят> не жди, что муж должен сделать тебя счастливой, когда ты при этом ничего не делаешь. Делай все возможное, чтобы сделать счастливым его. И это принесет счастье тебе. Ну, конечно, как иначе. Не спорь
1: с упрямым мужем.
0: Не буду старайся управлять мужем так, чтобы он это замечал. Конечно, управлять им надо, но пусть его друзья ни в коем случае не думают, что он подкаблучник.
1: Эта мысль очень популярна и по-прежнему. Я точно могу сказать, что мудрая женщина, она знает, как сделать по-своему так, чтобы муж думал, что это он решил.
0: Да-да-да-да, обожаю риторику. Раздел привычки.
1: Это совсем не ниже твоего достоинства. Приготовь мужу тапочки. А надо и в зубах, интересно, приносить или нет? Он оценит твои старания, особенно холодным вечером, когда обуют теплые домашние туфли, которые ты для него согрела...
0: Конечно, приготовь тапочки в смысле нагрей их. Наверное, свалять тапочки бланш не просила, а может и просила. Просто интересно, в разделе «Привычки» почему-то упоминаются именно тапочки. Раздел «Финансы». Никаких финансовых секретов от мужа. Все твои траты должны быть прозрачными. Но и муж не должен скрывать от тебя ничего, связанного с деньгами. Вообще здесь довольно интересно в этой книге «Сделаю отступление», что периодически встречаются советы, которые как будто опираются на человеческое достоинство женщин. Но вообще непонятно, как это сочетается со всем остальным. То есть ты ему греешь тапочки – но тратить деньги на себя или там перечить ему, быть недостаточно умной в кавычках в чем-то, ты права не имеешь. Прекрасно.
1: Например, бланш говорит нам: Не забывай, у тебя есть право на собственные деньги. Ты заработала их как мать, жена и домохозяйка. Это ж просто что творится. Угу. Это ж просто феминистская идея.
0: Что невидимый бесплатный труд должен быть оплачен, а следовательно, не должен быть невидимым и бесплатным. Говорила нам еще бланшебот. Также в разделе финансов нам предлагают не экономить на мужнином белье. Не ждать, что он будет надевать одно и то же исподнее дважды только потому, что счет за прачку выходит слишком большим. Я очень люблю слово «исподнее». И я
1: тоже. Хорошая очень. Такой яркий образ этой одежды представляется, как она выглядит прям. Бланш предлагает, что если стирать в профессиональных местах дороговато, ты можешь сэкономить на своей стирке или постирать сама. Так или иначе, труси Пишки должны быть чистые у мужа. У тебя не обязательно.
0: Раздел, который называется несколько странно, но если подумать, то, наверное, разумно, что он здесь существует. «Вечера дома».
1: Потому что это, наверное, твое главное время, когда ты должна сделать мужу хорошо. Например, сделай ему хорошо тем, что не будешь досаждать бесполезной своей
0: болтовней, Особенно, если видишь, что он очень устал. Не нужно постоянно разговаривать с мужем о детях. Не забывай, что в жизни есть и другие интересы. Очевидно, у него. Да-да, у тебя их не может быть.
1: И, в общем, твоя задача – Как ты уже поняла, развлекать мужа вечером. Раздел «Ревность». Здесь все очень коротко.
0: «Пусть в доме появляются милые и красивые гости. Не ревнуй мужа к другим женщинам. Он должен любить тебя не потому, что не знает, как выглядят другие, а потому, что знает, но все равно выбирает тебя».
1: Дерзко. Следующий раздел «Досуг». Нам предлагается подстраиваться под желание мужа, после чего мы, предположительно, должны удивиться, как много удовольствия мы получаем от этого отдыха.
0: Не говори, что не можешь пойти куда-то с мужем, потому что тебе не с кем оставить детей. Найди кого-то, кто сможет за ними присмотреть.
1: Вообще, я целиком и полностью поддерживаю эту мысль, только если искать нужно не мне.
0: Раздел «Еда».
1: Не забывай хорошо кормить своего хищника. Надо ему косулю принести и на стол да, так. <свеч> <свеч>
0: <свеч> да. Не обсуждая с мужем проблемы, пока он не поужинал. Эта рекомендация встречалась и в других источниках тоже очень веселит.
1: Потом, когда поужинает, тоже лучше не обсуждай. Не давай мужу не свежий хлеб, если он любит свежий. Ну и не давай свежий, если у него от него не сварение, <свеч> потому что напоминаю, трусы тебе. Потом...
0: Шутки про говно раздел «Наряды». Следи за тем, чтобы муж не надевал вместе фиолетовый галстук и зеленые носки. Блин, это Тут лучшее очень цветосочетание в природе. Блин. Также муж не должен думать, что тебе безразлично, надел ли он носки наизнанку или надел ли он разные ботинки. За этим ты должна следить, потому что некоторые мужчины так небрежны в вопросах одежды.
1: В какой степени опьянения, я стесняюсь спросить, муж собрался уходить утром из дома? В носках наизнанку, но и в разных ботинках.
0: Машина, ну, хищник после косули, чего только не сделает. И несварение от
1: мягкого хлеба.
0: Но не упускай возможности посоветоваться с ним о своем наряде. У мужчин прекрасный вкус. И есть оригинальные идеи, что-то не складывается. Например,
1: надеть ботинки, не подходящие друг другу. Раздел гостеприимства. Не отказывайся развлекать его друзей, когда они у вас в гостях, ссылаясь на то, что это хлопотно. Ничто так не ранит мужчину, как нежелание его жены развлекать друзей, которых он привел.
0: Ёколо мэнэ. Я прошу прощения. А что, его не ранит отсутствие косули или... Или правильного хлеба.
1: Или грязные трусы. То есть, сходила за косулей, принесла ее своему хищнику и его друзьям-хищникам, которые тоже собрались этим вечером. И обязательно проверь, вывернуты ли у них у всех носки на правильную сторону.
0: Это можно сделать одновременно с тем, как ты будешь греть им тапочки. Друзья, дорогие гости... Покажите мне ваши носки. Я надену на
1: них теплые тапочки. Зато
0: отлично справилась с задачей развлечь, понимаешь, друзей можно, правда же?
1: Точно. Короче, гостей проводили.
0: Возвращаемся к ведению хозяйства. Раздел ведения хозяйства. Не держи дом
1: в кристальной чистоте, когда муж боится лишний раз оставить газету не на том месте. Редкий мужчина наделен таким же чувством порядка, как женщина. Они по природе
0: меньше заботятся о порядке и чистоте в доме. То есть ты еще можешь быть виновата не только в том, что ты держишь дом в чистоте, потому что это по твоей природе, но тебе нужно некоторое количество бардака оставлять для того, чтобы не ущемить своего мужа тем фактом, что оставив газету, он нарушит идеологию Реальную чистоту этого дома
1: Пусть твой дом будет Немножечко подзасран
0: Чуть-чуть Постираешь, если что
1: Так Ну что ж и вот, значит, когда ты выпроводила гостей, убрала все за косулей, убрала остывшие тапочки, убрала все, что произошло после несварения из-за свежего хлеба, постирала трусы, соответственно. Не говори, пожалуйста, что готовить мармелад дома это потеря времени. Твой муж и дети любят именно твои сладости.
0: В общем, делай все возможное, чтобы сделать счастливым своего мужа, и это принесет счастье тебе. Держи, держи, дорогая Много счастья (свят) (свят) Ну и про детей пара слов, да Не загружай мужа занятиями И общением с детьми Это просто не по его природе, да, понятное дело? Абсолютно Пусть твоим девизом будет Все хорошо в меру Вот
1: как подзасранность дома, например (свят)
0: Вот еще интересно, как женщины будут определять нужную степень подзастранности? Ну, Мы же предполагаем, что они не очень интеллектуально развиты, и им нужно <свят> развиваться больше, чтобы оставаться интересными. Ну, это интересным. же по
1: природе. Просто все ну, так да, вот как-то да. вот раз-раз-раз-раз, и все, и мармелад готов. Короче, не жалей, <свят> дорогая подруга, о всем том времени, которое ты провела за воспитанием и взращиванием детей. Потому что, давай будем честными, какие у тебя были альтернативы. <свят> ты готовила новых граждан своей страны А это самая важная миссия на свете.
0: Пока мы все это читали, мы вдруг вспомнили, что забыли. Представляете? Есть такая, нашумевшая несколько лет назад, потому что очень популярная в интернете штука, отрывок из книги по домоводству, изданной в 60-х годах в СССР. Я сейчас в ходе краткого ресерча узнала, что, может быть, это вовсе не в СССР, а в США было издано, но, как бы ни было, некоторый свод правил, многие из которых, возможно, вы помните. Кстати, эти правила часто перекликаются с тем, что мы уже обсудили и с домостроем, и с запретами Жен и с прекрасными дамами. <laughs> ну, это просто... Формулировки здесь просто как бы самые смешные. Вы должны помнить, что к приходу мужа со службы нужно готовиться ежедневно. Подготовьте детей, умойте их, причешите и переоденьте в чистую нарядную одежду. Они должны построиться <laughs> и приветствовать отца, когда он войдет в двери». <laughs> Для такого случая сами наденьте чистый передник и постарайтесь себя украсить. Например, повяжите волосы бантами. В разговоры с мужем не вступайте. Помните, как сильно он устал и на что ему приходится идти каждодневно на службе ради вас. Молча накормите его. И лишь после того, как он почитает газету... Вы можете попытаться с ним заговорить. Вообще великолепно. А знаете, что на этом фоне рекомендовалось мужчинам? После совершения интимного акта с женой вы должны позволить ей пойти в ванную, но следовать за ней не нужно. Дайте ей побыть одной. Возможно, она захочет поплакать.
1: Возможно. Я вот, например, после прочтения всех этих советов очень хочу пойти и немножечко поплакать в ванной, потому что настолько они великолепны, настолько человечны по природе.
0: Совсем никого не дискриминируют. Совсем правда? не дискриминируют. Потому что делают жизнь всех женщин куда лучше, проще и понятнее. И дорога к семейному счастью, а какое еще может быть счастье, кроме семейного, она расчищена, просто выполняя 156 748 указаний. Вот и все, вот и все. Вот и все, вот и все. В общем, как вы поняли, хорошая жена всегда знает, что все свое место. Все и свое место. Краткий курс счастливой жизни.
1: В общем пользуйтесь не унывайте, будьте хорошими женами Стирайте исподние Да
0: готовьте мармелад, грейте тапочки
1: Не говорите лишнего не будьте коровами. Точно.
0: Не забывайте, осыпайте когда нужно кого-нибудь с балкона лепестками роз.
1: Главное, делайте это аскетично и асексуально.
0: И ухаживайте за скотиной. Обнимаем вас, дорогие государы дома, дорогие прекрасные дамы и лучшие жены своих великолепных мужей. Нам осталось сказать, что этот эпизод мы не сделали бы точно, если бы не Юля Стреколовская, которая провела значительную часть ресерча. Она настолько многорука. Я даже не знаю, как как это описать. Возможно, кое-кто из авторов сегодняшних книг мог бы с этим помочь. Юр Шустицкий наш саунд-дизайнер и звукорежиссер. И Наташа Полякова, художница, которая все это иллюстрирует гениально.
1: Которая нам обязательно нарисует какую-нибудь прекрасную даму на обложку этого эпизода.
0: Это подкаст никакого правильно. Студии либо либо мы, Маша и Ксукса, будем здесь через неделю. Спасибо, что послушали. Ждите новых срочеемких тем. Они будут. Пока-пока. Мы вас обнимаем. Пожалуйста, не слушайте. понимаете, откуда ноги растут. Ставьте под сомнение всю эту пургу. Обнимаем вас, дорогие, списивые тщеславные женщины. Пока-пока. Пока. 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 Не, не, не жалуйся, если он пришел домой поздно или отсутствовал всю ночь. Это мелочь в сравнении с тем, что он пережил в течение дня.
1: Что я стесняюсь? Кем он работает? Где? Кем он работает? Что он делает?